0: L'invité de ce soir est la nouvelle star du cinéma français. On le voit partout en ce moment, dans Yannick ou avec Jonathan Cohen dans Sentinelle. L'invité de 20 h de Clic, c'est Raphaël Quenard. J'aime bien cette entrée. Bonjour. Ça va bien?
1: Une Bienvenue dans Clic. Ça non, va? parce que
0: cette entrée, pour moi, c'est tout ce que je perçois de Raphaël Quenard. Jure? Ouais. Je me dis, c'est un mec cool qui marrant, mais qui a quand même envie de rester beau gosse. Ah, c'est vrai, tu sens que
1: j'essaie de tenir une ligne ouais, de beau gosse. Il y a une ligne de « faut quand même que je sois beau gosse ». Ah ouais Qui, qui, qui es-tu Beau gosse, marrant et Moi, marrant, je bénéficie des conseils avisés, vestimentairement parlant, d'un ami qui m'est très cher, qui s'appelle Olivier Rosenberg, et qui, euh, qui me dit « non, mais rien de moi, ça, tu ressembles à un clochard ». Il va me conseiller sur la base d'invectives et d'insultes, mais il va me diriger comme ça, vestimentairement.
0: Donc ce goût, tu l'as qui comment de quoi Le goût vestimentaire, cette, 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 cette passion bah
1: Franchement, je dois, je dois vous avouer, moi c'était plutôt euh, sobriété, euh, t-shirt blanc, euh, jean, euh, souvent un peu trop serré, limite un peu trop étriqué. Et, euh, et lui, il m'a élargi des trucs, il m'a suffisamment insulté pour que j'oversize un petit peu euh, le tout.
0: Le morceau sur lequel tu es arrivé a été Sincère choisi...
1: De, de Sincère de
0: Sincère de ça a été choisi par Adèle Exarchopoulos. Jure On l'écoute euh, « Quenard euh, » pour Raphaël, qui est le sang, je vais choisir « Rof », sincère, parce que déjà je sais qu'il connaît par cœur les paroles, parce que je trouve que ça va bien avec sa pureté, et parce que ça parle de loyauté, d'amitié, donc ça lui ressemble.
1: Donc tu connais par cœur les paroles de ce morceau de Rof ?« Tes amis, tes potos qui parlent pas mal dans ton dos... » Là, moi, j'étais... Cette chanson, elle nous a tellement bercés, elle me rappelle un stage avec le point information jeunesse de ma ville, le Pige, yeah. de JR. On était parti en trial, avec, faire un stage de trial avec euh, tout un tas d'olibrius, tous plus magiques les uns que les autres. Et il avait été écourté pour des, pour des, des agissements déplacés dans l'enceinte du, du lieu où on résidait.
0: Est-ce que tu penses, toi, être un olibrius magique?
1: Bon, je sais pas, c'est pas moi de le dire, c'est ça, ça <rire> à
0: de mais... statut. À quel moment on reconnaît qu'un
1: qu Olibrius est magique C'est quoi les cas les... euh, Moi, mais euh, bah, en tout cas, il y a beaucoup de mes amis d'enfance et tout, ils sont tellement, euh, je sais pas, habités par une, euh, une énergie euh, qui me, qui moi, quand je pose mon regard sur eux, je suis dans une espèce de suspension et comme dans un état de grâce de les voir agir, parler. Euh, S'animer et tout, que cette suspension-là euh, et le, le, leur singularité, leur, euh, le, leur petite particularité qui les définissent, elles me, elles me mettent en transe.
0: C'est la bonne définition d'une clique. C'est la bonne définition d'une clique, exactement. En ce moment, à l'affiche de Sentinelle, ouais. Jonathan Cohen, ouais. on regarde un extrait.
1: Le type sur le, le côté-là, est-ce qu'on peut zoomer sur sa veste Lequel, celui-là ouais. J'ai l'impression que je vois quelque chose patron.
2: Ok, zoomer sur sa veste moi aussi.
1: Ça va rien donner.
2: Je n'ai pas demandé si ça allait donner quoi que ce soit, j'ai demandé de zoomer. Voilà. Ah. Pas compliqué. Ah, bah, hein. Ok, maintenant augmentez-moi la résolution de moins
1: 1000%. Je ne peux pas augmenter la résolution d'une image. Techniquement impossible. Je l'ai vu faire
2: des tonnes de fois.
1: Oui, bah, Peut-être dans des films, mais. Non, pas dans des films, pas du tout. Dans la vie, tout simplement.
2: On était sur une enquête. Moi, j'étais en duo avec une informaticienne, une suédoise, un peu punk, mais fascinante. Et on l'avait réussi. C'était dans Millennium. Il des
1: effectivement. Dessous, faut qu'on je... finisse la conversation après. Évidemment. Le truc que je vais te raconter.
0: Sentinelle, c'est ouais. un carton sur Amazon. Ouais. Euh, comment ça se passe, un tournage comme celui-là Puisque ça a l'air complètement zinzin, ce qui s'est passé derrière.
1: Oui, effectivement, c'était... Euh... Bah déjà, moi, j'ai eu la chance, je vous dis la vérité, c'est la meilleure masterclass pour moi. C'était comme un stage de troisième qui dure deux mois dans un milieu avec quelqu'un, en l'occurrence Jonathan Cohen, qui est tellement... Euh... habité, euh, qui, qui, qui gère tellement de choses en même temps, qui est tellement concerné par euh, tous les aspects de la fabrication du film comment il va chercher à gonfler chaque scène, comment il va chercher le bon axe, la bonne valeur de plan pour aller chercher le meilleur de la comédie, de la situation qu'on est en train d'essayer de décrire et tout, que pour moi c'était comme un, une, une université. Euh... Parce qu'il y, y a un point de... commun
0: avec Jonathan Cohen dont on parle peu, c'est le fait d'être allé provoquer sa chance. Jonathan Cohen, on parle beaucoup de lui ces derniers temps, mais c'est quelqu'un qui a énormément galéré, ouais. qui a énormément travaillé, qui a fait des, 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 des classes d'acteurs dans tous les sens, qui a Bien beaucoup sûr. bossé même sur le masque. Il avait des séances... Un spectacle dessus. apparemment exceptionnel. Ouais, exceptionnel de exceptionnel masque. De masque. Ouais. Et, et j'ai vu que toi, euh, avant de, quand tu as voulu être acteur, tu as bombardé tout le métier de mail, bon, de messages.
1: Tu n'es pas à l'abri d'avoir un mail <rire> qui est en train de, 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 de vivoter dans le fond de ta boîte mail, à mon avis, tu as peut-être un de moi. De ma part, mais parce que moi, j'envoyais des mails en rafale comme ça, le soir, ta 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 ta, ta. j'envoyais des mails, j'allais prendre des, euh, des petites adresses que je trouvais, soit des directeurs de casting, j'imprimais un, un CV sur lequel je marquais des expériences que bien évidemment je n'avais jamais eues, mais destinées à, à faire gonfler euh, euh, mon, mon aptitude au jeu euh, pour, pour les réalisateurs et tout. Et donc j'allais donner, je me mettais, je me faisais des sorties obligatoires. Je regardais, je recensais les petites avant-premières où il y avait des en présence de l'équipe, etc., ou du réalisateur, et j'allais et, et je me forçais à, à franchir le pas juste d'aller voir le gars et de lui dire... Tiens, c'est besoin C'était quoi la pulsion pour
0: déclencher ça Parce que plein de jeunes euh, comédiennes comédiens qui démarrent savent pas du tout, ont une vision un peu idyllique de, 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 de ce métier.
1: Bah, comme moi, j'ignorais... Euh, j'ai l'impression qu'à Paris, ils sont plus sensibles au monde du spectacle, c'est plus proche, vous voyez des, des tournages dans la rue, des trucs, donc tu sais un peu que les castings, ça existe et tout. Euh, en province, t'es quand, quand même tenu à l'écart de cette euh, effusion culturelle et tout. Parce
0: que toi, t'as grandi à Gers, près de Grenoble Exactement. C'est 35 minutes, 45 minutes d'Échirolles, c'est dans ce coin
1: là Exactement. Ouais. Et, euh, et, et, et nous, on n'est pas proche du, du cinéma, du coup, tu ne sais pas comment faire, donc tu tapes euh, où, où passer un casting, tu te fais banane par un photographe qui te fait payer euh, 200 euros pour te faire des photos euh, arrachées, euh, éclatées contre un mur, elles sont défragmentées, tu as des photos comme ça, tu as des photos en Marcel, tu as des photos torse nu, tu as des photos... Et, et tu ne sais pas euh, quel est le moyen d'accéder de façon judicieuse au truc parce que tu n'as pas accès à des castings, parce que ce, qui est, euh, ce que ce qui est consultable sur les sites, les Facebook et tout, c'est les queues de casting ou les dernières miettes où ils cherchent un, un unijambiste tchétchène et c'est la vérité, qui parle Slovaque et euh, Macédonien, tu vois. Il n'y a pas de... T as les derniers résidus. Donc du coup, pour accéder au cœur de... du métier, c'est trop dur. Du coup, tu cherches. Donc tu vas... À un moment, moi, je me suis dit que peut-être ça allait par le... le fait de donner des CV. En l'occurrence, je crois que ça ne servait à rien. Et une fois carrément d'aller avec un collègue, ça, c'est la dernière fois qu'on allait parce qu'on allait taper dans les bureaux de, de prépa des films. On connaissait les adresses, mmh. 44 rue Hamelot et 22 rue de Paradis. <rires> on allait pendant les, les machins et on, et on tapait, on disait, est-ce que vous avez un petit rôle et tout Et une fois, il y a une, une dame, une directrice de casting qui nous a regardé, elle nous a scanné de haut en bas comme ça. Elle nous a dit, mais vous allez si mal que ça. Et quand elle nous a dit cette phrase, on s'est regardé avec mon pote Jong, avec qui on passait un bonjour jour appuyé sur du temps passant. Et on s'est dit, vas-y, on ne fait plus jamais ça. A... C'était la dernière fois qu'on y était allé.
0: Aujourd'hui, 17 films. Ouais. Raphaël Kenard, je le dis, n'est pas une révélation, mais c'est la nouvelle star du cinéma français. Et une... il y a une question qui, qui commence à me... à me mérisser le poil quand j'entends euh, parler de Raphaël Kenard, c'est cette question de l'accent. Et en fait, il y a un mot, euh, quand on bute sur un accent, ce mot, c'est la glottophobie. Ouais. On en parle juste après ça.
2: Raphaël Quenard, en ces temps de promo, votre diction est sur toutes les lèvres. On pense toujours à, à ce débit et cette façon de parler. Cet accent, ce phrasé très particulier.
0: Cet accent, cette diction. Votre accent si
2: particulier. Et vous avez eu droit à toutes les hypothèses sur son origine, suisse, ch'ti ou même belge. Je, dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Alors que vous êtes en réalité originaire de la capitale des Alpes.
1: Moi, je vais retourner respirer de l'air pur à Grenoble. Je ne vais pas commencer à m'éterniser ici. Bref, votre façon de parler
2: perturbe autant qu'elle attire. Et vous n'êtes pas le seul. Des fois, j'essaye de me dire, attends, fais attention, mais... Voilà, c'est comme ça, c'est ma voix. C'est important, la forme. Mais souvent, la forme, dans ce milieu, compte mmh. beaucoup plus que le fond. Et si la plupart du temps, le cinéma exige de le gommer, il y a des fois où c'est l'inverse. accent. You mean like an Indian accent yeah, yeah. Uh, you know, I'd rather not. En France, on estime que 30 millions de personnes parlent avec un accent régional. Et ce trait peut parfois porter préjudice. La discrimination basée sur les accents a un nom, c'est la glotophobie. L'accent euh, est un accent euh, de la pauvreté, de mmh. la pauvreté euh, intellectuelle. Économique. Les gens qui ont un accent ne sont pas intelligents. C'est une épouvantable discrimination. Alors finalement, que ce soit un accent, une diction, une attitude, un ton, un timbre ou de la gouaille... Remettez-vous, serait-ce l'émotion, leur tardive Qu'est-ce que notre manière de parler dit de nous
1: Alors, Alors Il y a quelque chose d'intéressant, c'est le chiffre 30 millions, ça veut dire que c'est peut-être euh, une population de 60, ça veut dire qu'on dépasse la majorité, donc ouais. on a le pouvoir. Nous, les, les parleurs... Euh, dégénéré et donc euh, moi j'ai l'impression que c'est pas un axe c'est plus tu vois il y a la gestuelle d'un gars qui est couplée à ses intonations la, la musique euh, sur, euh, avec laquelle il va construire ses phrases comment est le, son débit etc et c'est plus une, une excroissance de ta personnalité la, la voix et, et ton phrasé qu'un accent en lui-même moi j'ai grandi avec plein de mecs qui parlent comme toi ouais
0: euh, 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 dans les quartiers, on a tous euh, des copains qui ont des dictions à eux, qui ont des façons de parler à eux. Il y a toujours des personnages.
1: Il y a toujours des mecs de personnages. magnifiques. Et tu sais quoi Nous, je me rappelle, à l'adolescence, il y avait des jeux, il y avait plusieurs jeux, tu vois on, on mettait des X à tous les fins de mots. <rire> tu vois, ça commençait que ça parlait comme sax. Tu vois et, et il y a eu ce truc-là. Après, il y a eu un, un moment où ça dit carrément Et tu sais, on allongeait les, les syllabes. Tu vois, donc, ça, tu vois, tous ces trucs-là, et qui donnaient, le... qui étaient matière à délirer entre copains et tout. Et, euh, et au final, c'est la langue, comme elle est... elle est mouvante, elle est changeante, évolutive et tout. Elle doit accueillir toutes ces façons euh, alternatives de la pratiquer, tu vois.
0: Maintenant que tu es euh, acteur confirmé, 17 films au compteur. Ah, confirmé encore, moi, j'ai bah... fait que 3 films, il faut quand même. Euh... 17 films?
1: Oui, mais trois rôles principaux. trois voilà, rôles
0: principaux. T'évolues dans un métier différent, dans un milieu différent, dans une classe sociale différente. On le voit quand tu es confronté au journaliste qui bute sur l'accent, il y a aussi un réflexe de classe. On avait rencontré Édouard Louis, qui nous parlait de la différence de classe. Et je vais te poser la question que je voulais poser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais partie des dominés ou des dominants On écoute la réponse d'Édouard Louis. Aujourd'hui, vous vous sentez plus dominé ou dominant
3: Moi, aujourd'hui, j'ai euh, des privilèges ouais, que je n'avais pas quand j'étais enfant. Donc... Euh... Ce serait naïf de dire de ma part que je ne suis pas un bourgeois, que je n'appartiens pas aux classes dominantes. J'ai des diplômes, j'ai de l'argent, j'écris des livres, je fais des voyages. Ce serait indécent et carrément dégoûtant de, de dire le contraire. Mais contrairement à la plupart des gens dominants, moi, je ne viens pas de là. Et les gens qui sont dominants euh, aujourd'hui n'aiment euh, pas ça souvent, ne supportent pas ça qu'il y ait des gens qui arrivent d'ailleurs. Et donc moi, je suis là pour leur rappeler ce qu'ils font et surtout ce qu'ils
1: ne font pas. Est-ce que ça te parle Ouais, moi J'ai un collègue qui m'a dit un truc, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, tu te rends compte que vos préoccupations, elles sont insolemment culturelles. Et quand il m'a dit ça, ça m'a un peu foudroyé le cerveau. Parce qu'il a, il a raison, tu vois, ça fait partie, des, déjà on sert à divertir, donc peut-être possiblement à anesthésier quelque peu pour maintenir dans l'inaction des gens qui pourraient par ailleurs vouloir manifester... Des mécontentements justifiés. Et donc, le fait qu'on soit préoccupé par le fait de ce besoin de divertissement et tout, déjà, il nous définit en tant que privilégiés, d'une certaine façon, de par la simple préoccupation. Pour plein
0: de gens, la préoccupation principale, c'est avoir un biftec à table. Exactement. On va remonter en enfance. C'est la Madeleine de Clic. L'image d'enfance qui a marqué Raphaël Kenard, c'est la skyroulette. Euh... C'est quoi la skyroulette On est à le son ou pas
1: <rires> Alors Ça, c'est parce que mon... mon cousin, on partait en vacances, il va savoir pourquoi, et à l'époque, il y avait le morning live, c'était le morning live on regardait tous les matins avec Michael Young, Benjamin avec Morgan avec Michael Young, l'émission qui réveille les voisins ouais. etc et moi nous on allait souvent chez ma grand mère et tout il nous achetait et merci mamie euh, toujours des Smarties et donc euh, ça c'était des petits plaisirs euh, non dissimulés pour lesquels euh, moi j'ai envie de rendre hommage à ma grand-mère, je fais juste une petite aparté, je me permets. Mais la skate roulette c'était parce que mon cousin il nous prenait et dès qu'on disait le mot roulette quand on était en vacances, il nous prenait, il nous mettait la tête sous l'eau et il nous coulait comme ça. Donc c'était un souvenir d'asphyxie, <rire> la skate roulette pour moi <rire> donc quand tu me dis Skyroulette j'ai des moments de sortie d'eau de la tête comme ça euh, essoufflée euh, à, deux pas de, à deux pas du très haut on a un petit cadeau pour
4: toi
0: ah.
4: salut Raphaël c'est Fred de Sky, Fred de Planète Rap je peux t'annoncer que tu viens de remporter à l'instant même dans la magnifique Skyroulette ta prochaine participation au Planète Rap de Joule, je dis oui. Il y aura la rencontre entre le J et le R. Le J et le R. Allez, salut mon pote, à bientôt. Oui, c'est vrai. <rire> là, c'est le
1: meilleur cadeau. Tu sais que tu viens de me faire un cadeau de Noël. Là. Ah, merci Fred.
4: Voilà, il faut
0: Fred Merci de Sky. Fred
1: de m'inviter voir euh, mon artiste favori. Mes premiers mots, enfin, le premier mot sera merci pour commencer.
0: Tu dis qu'il y a un morceau de Joule qui te fait pleurer, c'est celui-là, c'est perdu.
2: mon
1: Qu'est-ce qui te touche, Fijoule Il dit une phrase dans ce son, pour moi c'est la meilleure phrase. Il dit je suis comme un aveugle sur le passage clouté. Pour moi je... ça décrit le... la vie. Il n'y a jamais personne qui a capté en quatre mots. Euh, ce que moi, j'ai comme sensation de ce que peut être la vie et l'existence et tout. Et donc ce sont au-delà de ça, après, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a Radio Joule, on pourrait l'écouter 24 heures sur 24, et sans une seule baisse de plaisir. Mais voilà, et ce, cette phrase, elle m'a tellement percuté le, le front. Que... J'aimerais qu'on écoute Joule.
2: Ça fait du bien quand tu, tu vis, tu respires un peu. Même là, je suis sorti, euh, c'est quoi je suis parti, on est parti manger une crêpe pour un clip et tout. Ça m'a fait du bien, tu vois. Moi, c'est pas tous les jours. Compliqué. Mais tu te rends compte
0: que... C'est-à-dire qu'il y a, y a Johnny à toi,
2: mmh. ton kiff, c'est une crêpe. <rire> ouais. Et moi, c'est comme ça. J'ai pas le truc, la folie des grandeurs et tout. Si je dois faire une petite folie des grandeurs que j'ai envie, je vais me la faire, mais j'ai pas le... Je pense pas,
1: je... je suis tellement focus dans des trucs... Mmh. Je suis loin de tout ça.
2: Ça
0: serait quoi, ta folie des grandeurs, à toi
1: Déjà, il faut le renommer Johnny Julidé. Très bon Et, euh... Et moi, juste pour dire, Jul... Ce... Ma folie des grandeurs, ce serait le... le jour où, euh, si jamais on ne se fait pas balayer par la maladie d'ici là, le jour où Julie, si jamais on assiste à son décès et qu'il en soit préservé, moi, c'est le seul artiste pour lequel je serais prêt à, à me déplacer, à changer de pays, à prendre l'avion pour aller rendre hommage. Tellement c'est inconsidérable le, les, les, la somme des instants de plaisir qu'il m'a donné. Après, la, la folie des grandeurs, moi, c'est juste de, de partir au parc Michal, une petite enceinte, du son, un léger vent frais, baisser le pantalon, un petit caca avec le, la brise fraîche qui vient nous caresser le 35 pli. C'est le, le meilleur des instants de plaisir que tu peux me donner à moi.
0: En tout cas, on souhaite, on demande à Dieu d'offrir <rire> la plus longue vie possible à Joule et Raphaël Quenard. On a cliqué sur Raphaël Quenard, cette émission s'appelle Clic, c'est le clic sur.
3: On a cliqué sur vous Raphaël Quenard, et on n'a pas été les seuls. C'est étonnant parce que cette année, vous avez fait quoi Deux ou trois films, Grand Max ouais. Comment c'est ah pas ouais. minimiser -ce,
0: Y a-t-il un film français sans Raphaël Quenard cette année
3: Désormais, pour gagner du temps, vous tournez un film pendant le tournage du film Chien de la Casse.
1: On tourne des petites scènes comme ça aléatoires qui n'avaient rien à voir avec mm. le making of du film. Mm. Et après, euh, à un moment, moi, j'ai dit à, à Hugo, viens on fait un film.
3: En fait, c'est un acheter un offert, c'est pratique. Avec tous ces tournages, vous n'avez pas forcément le temps de poster sur Instagram. Il y a quand même des photos avec des poses dignes de Boys Band des années 90. Pour le film Chien de la Casse, vous avez fait une promo agressive, dans tous les sens du terme.
1: Alors, bah dis-lui comme il super le film. Dis-lui comme il super Il super le film.
3: Une complicité qui a été perçue par tous les spectateurs qui ont reconnu le talent d'acteur... Du chien aussi. Bien interprété, même le chien. Et pour ceux qui en auraient marre, vous prévoyez déjà de lever le pied. Ne vous inquiétez pas, je m'apprête à repartir en hibernation. Attendez, est-ce que ça ne serait pas une manière de nous annoncer que vous faites une pause Parce que la dernière fois qu'on m'a dit ça, c'était Tiffen. J'avais 14 ans et c'était pas une pause. Je
1: n'ai plus de nouvelles. Il m'a mis des larmes aux yeux.
0: Raphaël Kenard, on va faire un jeu. J'ai plusieurs cartes. Chaque thème, cinq questions. C'est le jeu des sept familles. Allez, c'est parti, c'est l'interview à la carte. Vous allez fermer les yeux et tirer une carte. Allez. La mort. La mort ouais. <rire> Raphaël Quenard, comment aimeriez-vous mourir
1: bah Moi, déjà, par, par exemple, j'aimerais bien mourir. J'aimerais bien que les morts auxquels on assiste, ils nous reviennent et qu'on arrête d'enterrer les gens, et qu'on les empaille et qu'on puisse profiter de la dépouille de nos proches dans des salons et tout. Moi, je suis loin de trouver ça glauque. Et je pense que, tu vois, il y a des techniques au cinéma, on fait des... avec le glypho les, Je ne sais plus comment je, ça je, je te suis pas dans le lien, mais je t'écoute. Ouais. Bon, bref, ils arrivent <rire> à faire des, des moules, des corps, pour euh, mimer des cadavres, etc. Et ben Moi, j'aimerais bien qu'on ait ça chez nous, des, des morts... De Qu'est-ce de que
0: tu veux qu'on écrive sur ta tombe Euh...
1: Je veux pas qu'on écrive de date de fin.
0: À ton avis, ce passe quoi après la mort
1: à mon avis, j'espère qu'on rejoint toute une bande d'olibrius magiques. C'est la... qui la personne décédée qui te manque le plus C'est euh, mon, mon grand-père et euh, ma grand-mère et, euh, et, et un ami d'enfance qui nous était proche et qui est décédé.
0: À ton avis, tu as plus de chances d'aller en enfer ou au paradis À savoir, c'est pas moi d'en de, décider. Merci Raphaël Kenar, on est le 13 septembre et je dis dis cette émission à DJ Midi. C'est l'heure du bad pitch.
4: The Morning Show saison Five. 3, c'est enfin dispo et si vous ne savez pas de quoi on parle, oui. c'est l'histoire des coulisses d'une matinale américaine à l'ermitou. La présentatrice de l'émission, c'est Jennifer Aniston, son coprésentateur, c'est Steve Carell, sauf que Steve est accusé de harcèlement sexuel, du coup, il est viré et il est remplacé par Reese Witherspoon, la sœur de Jennifer dans Friends, comme par hasard. Ils sont forts au service marketing de chez Apple. Pourquoi cet accent du sud, on sait pas. Mais bon, The Morning Show c'est du génie, pas seulement parce qu'on adore voir Jennifer fulminer avant de se venger.
2: part conversation?
4: Pas non plus parce que les scénaristes nous rendent dingues avec la mort de Steve Carell. Oui, c'est le plus gros spoil du monde, mais ça va, ça fait deux ans que la saison 2 est sortie, faut être à jour aussi. Ok. Non, surtout parce que derrière sa petite dégaine en toute détente, genre club de jazz à Central Park, espresso Martini, taxi qui file sur la 5ème Avenue la nuit, The Morning Show, c'est une série sur ces femmes qui prennent le pouvoir devant des patrons de chaîne médusés. Are you done? C'est une série sur les questionnements d'une rédaction à l'art des fake news et de la culture du clash c'est une série sur la récupération de la cause féminine parce que c'est la mode coucou Barbie oui ça fait beaucoup mais tout ça sonne cruellement vrai sans doute parce que les actrices qui la portent savent un petit peu de quoi elles parlent et que cette série on dirait bien que c'est un peu celle de leur vie voilà si après tout ça j'hérite pas de la part de Jennifer Manhattan, moi. bisous je le rappelle
0: Morning Show est disponible sur MyCanal via Apple et toutes les séries Apple sont maintenant sur My Canal et c'est un bonheur Raphaël Quenard, l'émission va bientôt toucher à sa fin on va faire l'interview contre Arbo, OK Contre Le principe, 1 minute 30 pour répondre au maximum de questions. Top chrono. Quelles sont les premières paroles de chanson qui te viennent en tête
1: euh, Je ne sais même plus quel jour on est. Je suis en fumette toute la journée. Je n'ai ni... pas avoué, mais sans fond que tourner, je suis en train de te niquer les minutes. Il y a un temps... cauchemar dont tout te souviendras tout toujours. Ouais, d'un cauchemar quand j'étais petit où j'étais attaché à mon lit, on me jetait d'un ferry euh, au milieu de la mer et j'étais étouffé, je me suis réveillé, je tapais la tête contre le mur. Si tu devais remonter dans le temps, tirer où pour faire quoi euh, J'irais euh, dans les années euh, 70 pour faire des bons films avec euh, Gérard et Patrick.
0: Si tu rencontres un extraterrestre, c'est quoi le premier truc que tu lui dis sur les humains
1: Il est déjà venu avant toi.
0: <rire> Pour qui tu vaudras jamais
1: euh, Les méchants.
0: <rire> c'est quoi le premier truc que tu as fait avec ton premier cachet
1: Avec mon premier cachet, le premier truc, je sais pas, j'ai dû aller euh, manger ou m'acheter un vêtement, une paire de baskets, une paire de baskets je pense. Pour toi c'est quoi une journée parfaite Une journée parfaite C'est se lever le matin. Euh, des petits bisous dès le réveil, un petit nuage de bisous qui vient de picorer le bout du bec. Euh, ensuite, dans les mêmes moments où la motivation est à son comble, un peu de sport, partir manger convenablement, etc. Aller me faire une tripotée de films dans l'après-midi, je me les mets en brochette, je m'en enfile trois, coup sur coup. je sors, je retourne manger avec euh, l'être cher. Et ensuite, une dernière, dernière séance de cinéma pour venir continuer de te taper sur le système. Quel et pouvoir faire des, des rêves le plus incohérent possible.
0: Merci Raphaël Quenard. On a juste un petit message de l'ami Redouane Bouguerraba. On l'écoute.
2: Salut Mouloud, salut Clique, c'est Redon Mugueraba, c'était juste pour vous dire que le 2 octobre je serai sur scène au Palais des Sports avec Kadel Malé et Roman Frécinet pour la bonne cause, on va faire un show d'humour pour reverser toute la recette euh, aux victimes du sinistre marocain, voilà des tremblements de terre, ça nous a beaucoup touchés, on s'est dit voilà nous on sait faire des blagues, on va transformer nos blagues en argent et on va tout envoyer au Maroc.
0: C'est le 2 octobre, Solidarité Maroc, on pense encore très fort au peuple marocain. Merci beaucoup Raphaël Canard des venu dans Clic. On peut voir Sentinelle et aller au cinéma voir Yannick. Il faut Yannick le faire monter à 500 000. Pour
1: taper la barre des 500
0: 000. Exactement, passez une excellente soirée sur Canal. Demain, 19h45, toujours en clair et tout de suite en aparté. Bonne soirée.